0: Kedves hallgatóink, Nemzetközi Migráció Realista Kutatóhálózatot hozott létre a Migráció Intézet. Az együttműködés első közös rendezvénye egy kerekasztalbeszélgetés volt a múlt héten a francia, izraeli és amerikai társszervezetek vezetőinek közreműködésével. A mai műsorban először a hálózat létrehívóját, Marsai Viktort kérdezzük a kezdeményezés okáról és hasznáról. Majd megszólal Nicola Monti, a Párizsi székhelyű Observatoire de l'Immigration et la Démographie társalapítója, akit a francia migrációs helyzet adatairól és a megoldási lehetőségekről is kérdezünk az éppen most készülő új francia bevándorlási törvény kapcsán. Végül az izraeli bevándorláspolitikai központ alapítójával Jonathan jakubovic beszélgetünk, aki nem csak Izrael migrációs tapasztalatairól beszél, de kérésünkre megosztja személyes gondolatait, érzéseit is az izraeli háborús helyzettel kapcsolatban. Szeretettel köszöntöm Önöket, Posgai Nóra vagyok. Marsai Viktor, a Migrációkutatóintézet igazgatója. Milyen gyümölcsei lehetnek ennek az együttműködésnek? Miben segít? Miért fontos ez?
1: Ugye az a szerencsés helyzet állt elő, hogy már vannak gyümölcse és nem csak lesznek. Tehát ma egy egész napos workshopot tartottunk, hogy a migráció témájával is nagyon sok téma került fel, a menekültügyi rendszer reformjától kezdve, a hatékony bevándorlási politikának, a, mondjuk a, a fizikai határzárak sikerességeig, vagy működéséig és nagyon sokat tanultunk már mai nap is egymástól, és hát abban a nagyjából fél éves periódusban, ami alatt eljutottunk idáig, hogy ma aláírjuk ezt a kvázi alapító okiratot, ez alatt is nagyon sok minden került elő ebben a közös utazásban. És hát a jövőben pedig azt várjuk, hogy ez még intenzívebben fog tudni folyni, közös konferenciák, közös kutatások és közös publikációk formájában. Ugyan, a következő év fog arról szólni, hogy a, a szervezetnek honlapot készítsünk, egy állandó működő struktúrát építsünk felemellé, hogy a, a Migráció Kutatóintézetnek a már meglevő angol nyelvű tudományos folyóiratát, az kvázi ennek a hálózatnak a folyóiratává tegyünk. Ugye ma a Nemzetközi Tanácsadó Board tanácsadó testület is megalakult, tehát hogy nagyon sok minden történt, és nagyon sok minden van előttünk.
0: Igen, ez nagyon szép, de azt mondhatná az ember, hogy még egy plusz intézet, ami jókat mond és okosakat mond. Ez akkor hatékony, hogyha a döntéshozáshoz is eljut. Tehát, hogyha ennek valamilyen konkrét eredménye lesz, ebben hogyan tudnak hatékonyan működni? Igen, azt ez alá kell húzni, hogy a, az INIR, e, mi úgy
1: szoktuk hívni, hogy egy migráció realista hálózat. Tehát azokat a szinteket vonja be, amelyek kritikai módon próbálnak közelíteni a migráció rendkívül komplex jelenségéhez, mert mindjárt azt tapasztaljuk, legyen szó tudományos diskurzusról, vagy a politikai szintről, hogy nagyon erősen átítatta a migrációról való beszédet az ideológiai megfontolások, és az, hogy az egészet egyre inkább egy nagyon erős humanitárius szemüvegen keresztül nézik, mind a döntéshozok, mind a kutatóintézetek illetve hogy a bevándorlók kérőknek a perspektívája az, ami dominálja ezt a beszédet. Ezek nagyon fontos szempontok, ezeket nem kell kidobni az ablakon, de hogy ezek mellett nagyon fontos, hogy visszaemeljünk olyan kérdéseket a migrációról a mint a nemzeti szuverenitás kérdése, a migráció jelentette biztonsági kihívások, társadalmi kihívások, itt gondoljunk csak, hogy itt a francia részvevő kapcsán, amiről ma este is szóba került ugye a nyári franciaországi eseményekre, hogy ezek is visszakerüljenek a diskurzusba, és hogy nagyon sokszor tapasztaltuk azt, hogy, és ezért is nagyon fontos a networkösödés, hogy, hogy ezeket így külön-külön kis szigetekként ugye ezek az intézetek képviselték, miközben ugye egy közös összefogás, egy közös megszólalás bizonyos ügyekben nagyobb láthatóságot adhat ezeknek a szervezeteknek, amit egyébként látunk például ugye a kifejezetten bevándorláspárti szervezeteknél, hogy ők ugye már sokkal korábban megalkották ezeket a networköket, amik sokkal beágyazottabban működnek, és sokkal inkább befolyásolják a döntéshozatal. Én nem szeretnék ugye ennyire előre vizionálni, hiszen egy nagyon friss kezdeményezésről van szó, de azt gondolom, hogy ha minimálisan sikerül ezt a diskurzust, sem változtatni, más szempontokat belevinni, olyan platformokat létrehozni, hiszen ez is alapvető probléma, hogy a, a migrációval szemben kritikus, realista megközelítéseknek nagyon sokszor is, egyébként ez különösen az Egyesült Államokban látszik, ugye Magyarországon ezt nagyon nehéz elképzelni, de hát ugye az amerikai kollégák is, ugye én is eltöltöttem fél évet az Egyesült Államokban, ott az ember ezen napi szinten szembesül, hogy a migrációval szembeni kritikus álláspontokat nem nagyon van platform, ahol el lehet mondani. Tehát erre a hálózat egy kiváló lehetőséget fog biztosítani.
0: Még mondja, hogyan valósul majd meg az együttműködés Franciaország és Magyarország, illetve az intézeteik között?
2: Körülbelül fél éve kezdtünk egyeztetni. Az volt az alapgondolat, hogy a bevándorlás olyan probléma, ami most már egész Európát, sőt az egész fejlett világot érinti. Éppen ezért az együttműködésünkben amerikai és izraeli szervezetek is részt vesznek. Volt szerencsém Marsai Viktorral, a Magyar Migráció Kutató Intézet igazgatójával találkozni, és együtt határoztuk el, hogy létrehozzuk ezt a hálózatot. Úgy éreztük, hogy mivel az országaink hasonló nehézségekkel szembesülnek, mindenki csak nyer azzal, ha megosztjuk egymással az elemzéseinket és a javaslatainkat.
0: Tehát megosztják egymással az adataikat, a tudásukat, és azután javaslatokat tesznek a politikusoknak, a döntéshozóknak.
3: Ami
2: az én szervezetemet, a migrációs és demográfiai kutatóintézetet illeti, a teljes politikai paletta képviselőivel rendszeres a kapcsolatunk. Hatalmas mennyiségű munkát végzünk a parlament, a nemzetgyűlés és a szenátus, illetve az illetékes hivatalok számára. Erős a média jelenlétünk is, valamint számos kutatást végzünk a migrációval kapcsolatban. Ezekkel egyrészt a nagy közönséget is szeretnénk megszólítani Magyarországon és Franciaországban egyaránt. De emellett még hangsúlyosabban célozzuk azokat a döntéshozókat, akik meghatározzák és a gyakorlatba ültetik a migrációs politikát. Ezen a területen nagy szükség van átlátható adatokra és a valóságra épülő szakértelemre. A migráció kapcsán ugyanis sokszor abban nehézségbe ütközünk, hogy az ideológia való a valóságnál. A ma itt jelenlévő szervezetekkel éppen az a közös célunk, hogy lépjünk túl az ideológiai megközelítésen és realista módon közelítsük meg a kérdést. És itt nem feltétlenül egyoldalúan migráció ellenes szemléletről van szó, de mindenképpen kiegyensúlyozottabb, kevésbé idealisztikus hozzáállást jelent annál, ahogy sok európai kormány, vagy legalábbis a közös uniós kormányzás tekint a migrációs áradatra.
0: Hát, sok szerencsét hozzá, amilyen ellenséges a médiájuk. Már elnézést kérek.
3: Tudja,
2: néhány év óta kezd megváltozni a téma média arculata. Van még hova fejlődni, de ma már sokkal szabadabb a vitamin korábban. Részben azért is, mert egyre nehezebb letagadni azokat a súlyos gondokat, amikkel szembenézünk. Mondhatni egyre nehezebb szorosan csukva tartani a szemünket. Az is igaz, hogy mélyül a szakadék a közvélemény, valamint a politikai és média világ között. Egy friss felmérés szerint a franciák háromnegyede, 74%-a gondolja úgy, hogy túl sok a bevándorlás Franciaországban. Úgyhogy a közvéleményben valójában egyre nagyobb közmegegyezés uralkodik.
0: Milyen a jelenlegi migrációs helyzet Franciaországban, ha lenne szíves néhány adatot is mondani? Például ebben az évben hány belépés volt, ebből hány illegális, mi a helyzet a híres kiutasítottakkal, akiket nem tudnak valóban elküldeni az országból?
3: Ön nagyon jól értesült.
0: Igen, napi szinten követem, mi történik Franciaországban, és nagyon drukkolok maguknak.
2: Számos itteni kollégám rendkívül aggódik a francia helyzet miatt, és nem tudom ezért kárhoztatni őket. De meghat, hogy Franciaország helyzete ilyen sok szomszédunkat és barátunkat érdekli. Hogy néhány számot mondjak önnek, például a tavalyi évről. A bevándorlás szempontjából 2022 sajnos tényleg a rekordok éve volt Franciaországban. Az első tartózkodási engedélyek száma először lépte át a 300.000-es küszöböt. 316.000-re emelkedett. Ez 153%-kal több, mint a 2000-es évek küszöbén 1999-ben. Úgyhogy az utóbbi két évtizedben jelentősen nőtt a bevándorlás, és Emmanuel Macron elnöksége alatt a folyamat még jobban felgyorsult. Erősödött a menekült kérelmek dinamikája is A menedékkérelem már a gazdasági migráció fedő technikája lett Az Eurostat szerint 2022-ben Több mint 137 ezer menekült kérelmet fogadott Franciaország Ami 2019 hez képest 227 százalékos emelkedés Igaz, hogy csak körülbelül 40 százalékát fogadják el a kérelmeknek De kérdés, hogy utána mi lesz azokkal, akiket elutasítottak A francia állami számvevőszék már 2015-ben azt jelezte, hogy az elutasított menedékkérők 96%-a az elutasítás után is Franciaországban maradt. Ami a szorosan vett illegális bevándorlást illeti, ezt a legnehezebb számszerűsíteni, hiszen az árnyékban történik. De azért van egy érdekes jelző számunk, mégpedig az ingyenes állami egészségügyi szolgáltatás igénybevétele. Ezt a juttatást kizárólag a Franciaországban illegálisan tartózkodó emberek vehetik igénybe. Nos, 2004 óta, azaz közel 20 év alatt az igénybevevők száma. 165%-kal nőtt. Nem minden illegális bevándorló vesz igénybe ezt a segítséget, viszont ez az adat felrajzolja az illegális migráció még nagyobb arányú növekedését. Egy szóval paradox állapotban vagyunk. A lakosság még sosem volt ilyen bizalmatlan a migrációs politikával szemben, miközben sohasem tapasztalt mértékű migrációs beáramlással
3: szembesülünk.
0: Gérald Darmanen, francia belügyminiszter november 6-án a bevándorlási törvény szenátusi vitájában azt mondta, bevándorlásról beszélni annyit tesz, mint szuverenitásról, mint köztársasági életformáról, mint közbiztonságról beszélni. Nagyon bátor kijelentések, ezek néhány éve még elképzelhetetlenek lettek volna egy francia kormánytag részéről. Mi változott, és fogják-e tettek is követni, vagy ez csak a olyan kommunikáció a nép megnyugtatására?
2: Egyszerűen az változott, amit az imént is mondtam. Ezeket a számokat, jelenségeket egyre nehezebb figyelmen kívül hagyni. A belügyminiszternek igaza volt, hogy elmondta, amit a parlamenti szószéken mondott és ennek fényében joggal reméltük, hogy az új bevándorlási törvény, amely jelenleg a parlamenti vita fázisában van, sokkal erősebb és nagyra törőbb lesz, mint amilyen végül lett. Ha szeretnénk megállítani a migrációs áradatot, két irányelvet kell magunk előtt tartanunk. Az egyik érinti az összes olyan intézkedést, ami Franciaországot Európa legvonzóbb országává teszi a migránsok számára. Például Franciaország az egyetlen ország Európában, amely gyógykezelési célú tartózkodási engedélyeket ad ki. Magyarán, ha valaki hozzánk akar jönni, mert a saját országában nem fér hozzá bizonyos kezelésekhez, akkor megkapja a tartózkodási engedélyt. Akár legálisan, akár illegálisan van az országban az illető. Azután egyes országokkal, például Algériával, kétoldalú egyezményt kötöttünk, amely privilégiumokat és kivételeket nyújt az algériai bevándorlóknak. Ezt az egészet már most lehetne kezelni, hiszen nincs ezzel kapcsolatos nemzetközi jogi kötelezettség. Szóval az egyik lépés a zéró vonzás politika a nem kívánt bevándorlás ellen, a másik pedig, hogy módosítjuk, finom hangoljuk az uniós és nemzetközi
3: szabályozást.
0: Szóval ne róla, hogy követés esetén megvonják a francia állampolgárságot a kettős állampolgároktól.
2: Igen, a most tárgyalt tervezett tárgyalja azoknak a kettős állampolgároknak a státuszát, akik a rendvédelmi erők ellen követnek el bűncselekményt. Üdvözlendő változás, de csak egy nagyon szűk réteget érint. Ráadásul itt is felmerül a kérdés, hogy végül a kormány bevezeti-e. De itt ön egy nagyon fontos pontra tapintott rá, mégpedig az állampolgárság és a nemzethez tartozás problémájára. 2005 óta két millióan szereztek francia állampolgárságot, átlagosan évente százezren, és bizonyos szempontból automatizált módon. Ha ugyanis valaki Franciaországban születik, kü földi szülőktől, és 11 és 18 éves kora között legalább 5 évet Franciaországban élt, akkor 18 éves korában automatikusan megkapja a francia állampolgárságot. Automatikusan. Ez azt jelenti, hogy nem kell bizonyítania, hogy beilleszkedett a nemzeti közösségbe. Sőt, még kérnie sem kell, mint egy véletlenül tudta nélkül válik francia állampolgárrá. A bevándorlásról szóló vitában kínos feszengés uralkodik, mert úgy tűnik, nagy szakadéktátong a szerinti állampolgárság és a nemzethez tartozás érzése között. Amikor a belügyminiszter a nyári zavargások idején azt állította, hogy a legtöbb rendbontó francia volt, valójában ezzel semmit sem mondott, hiszen nem beszélt a bevándorlási hátterükről. Pedig nyilvánvaló volt, hogy a zavargásokban nagyon erősen felülreprezentáltak voltak a migrációs hátterű egyének, az észak-afrikai és szubszaharai bevándorlók gyerekei. Tehát az állampolgárság ebben az esetben gyakorlatilag irreleváns
3: el
0: Végül mi adokot a reményre? Hogyan fogja tudni megoldani a migrációval kapcsolatos problémáit Franciaország?
2: Ami nekem reményt ad ezen a téren, az a közvélemény. A közvélemény ma teljes mértékben tudatában van a helyzetnek, és a politikusok kénytelenek lesznek igazodni a közvéleményhez. A következő években nagyon erős elmozdulást látunk majd cselekvési javaslatok terén, úgyhogy a lehetőségek jelentősen kiszélesednek majd most egy megromlott helyzetben vagyunk, ami sürgős cselekvést kíván, nehogy a nemzeti kohézión esett sérülés visszafordíthatatlanná váljon. Abszolút létfontosságú, hogy például a bevándorlás a legfontosabb témák között szerepeljen a jövő évi elnök választáson. Mindegy, ki lesz a jelölt, én teljesen semleges álláspontot képviselek ezzel kapcsolatban, de elengedhetetlen, hogy akit végül ezzel a témával megválasztanak a franciák az világos felhatalmazást kapjon rá, hogy véghez vigye azokat a sürgős változtatásokat, amelyeket a helyzet megkövetel.
0: Nikola Montit, a párizsi székhelyű Observatoire de l'Immigration Idola demografi társ hallották. What to offer? Hogyan tud hozzájárulni Izrael egy ilyen együttműködéshez? Mit tud adni Izrael?
4: Sokat,
5: hiszen Izraelnek etéren elég sikeres tapasztalatai vannak, amikből mások tanulhatnak. Migráció szempontból abszolút értékben mérve évekig Izrael volt az első számú úti cél Kelet-Afrika számára. Mondhatni, éveken keresztül több migránst vettünk fel Eritreából és Szudánból, mint az egész Európai Unió de azután az izraeli bevándorlás politikai döntéseknek köszönhetően ezt a számot mi már évek óta nullára csökkentettük. A másik dolog, hogy ezeknek a bevándorlóknak a nagy része elhagyta Izraelt. Sokan visszatértek a hazájukba. A hivatalos narratíva szerint az emberek nem tudnak visszamenni Eritreába és Szudánba. Ezzel szemben a valóság az, hogy több mint tízezer bevándorló ment haza nagylelkű támogatással, 3500 dollárral a zsebében. Fontos leszögezni, hogy Izrael betartja a kötelezettségeit a migrációs politikája terén, és nem küld senkit olyan helyre, ahol veszélyben lenne. Izrael elemi jogosultságokat biztosít ezeknek az embereknek, ám tényleg csak a legalapvetőbbeket de nem szerezhetnek állampolgárságot, és nem élvezhetik a társadalombiztosítási, biztosítási, szociális rendszer juttatásait. Tehát ez a politika átmeneti védelmet nyújt azoknak, akik tényleg szükségben vannak. Viszont nem nyújt támogatást azoknak a migránsoknak, akik nincsenek valós szükséghelyzetben. Márpedig ez a többség. Ezért ők maguktól eltávoztak az országból. Azt gondolom, Ebben a tekintetben Európa sokat tanulhat
4: Izrael-től. Can you
0: describe the atmosphere? Milyen most a légkör Izraelben? Hogyan érzik magukat az emberek? Félnek? Egységbe kovácsolódtak?
5: Izrael kis ország. A lakossága akkor, mint Magyarország, és 1400 honfitársunkat veszítettük el. Most is naponta veszítünk el katonákat. Ez olyan, mintha Amerikában 50 ezer embert töltek volna meg. Nekünk ez olyan, mint szeptember 11, csak a mi méretünk köz arányítva 15-ször rosszabb, mint szeptember 11. Minden izraelinek van olyan ismerőse, aki meghalt. Nekem öt ismerősöm halt meg. Ki ismerősét, ki barátját, ki közeli hozzátartozóját veszítette el, de minden otthonban gyászolnak. Az izraeliek látják a videókat a háborúról, gyászolnak és félnek is. Megértettük ugyanis, hogy olyan ellenségünk van, akinek népírtó, valódi, konkrét népírtó szándéka van. És nem csak a levegőbe beszél, hanem bebizonyította, megmutatta, hogyha teheti, meg is teszi, amit mond. Azt hittük, csak beszélnek, de most látjuk, hogy tényleg megteszik. Nem valamiféle bosszút akarunk mi itt, hanem mindenek előtt biztosítanunk kell, hogy ez még egyszer ne történhessen meg. A Hamász most százával lői ránk rakétát, válogatás nélkül mindenre, városokra, kórházakra. Ha feladnák, akkor leáll a háború. De a Hamász folytatja a polgáraink bombázását. Jelenleg is izraeli emberek sírulnak meg és halnak meg. Bármelyik országgal történne ilyesmi, akkor muszáj lenne ezt leállítania. És Izrael meg fogja ezt állítani. Szóval gyászolunk. És jelen van a háborús, stressz is. Engem is behívtak a seregbe, vissza kell mennem. De ellenállóak vagyunk. Tudjuk, hogy ez munka, amit el kell végezni, nehéz lesz, de nincs más választásunk. Láttuk, mi történt. Láttuk, ki be Izraelbe, és mészárolt le 1400 embert. Kiégetett és darabolt emberek. Még mindig vannak olyanok, akik nem tudják eltemetni a rokonaikat, mert egy hónap elmúltával sem tudjuk. A holtestek annyira ízekre vannak szedve, hogy az orvos csoportok nem tudják megállapítani a személyazonosságukat. Szóval még mindig reménykedem, hogy van még a világban elég olyan ember, aki még különbséget tud tenni jó és rossz között, és megérti, hogy Izrael csupán magát védi. Személy szerint a történtek után én most még túlságosan gyászolok ahhoz, hogy a másik oldal állampolgára ért való aggódás legyen legfőbb gondom. De annyit mondok, hogy Izrael mindenképpen megpróbálja nem bántani szándékosan a palesztin állampolgárokat. Ám a történtek után és a nemzetközi törvényeknek megfelelően el kell pusztítanunk a Hamaszt. Márpedig ők civil házak alatt rejtőznek. Ezért meg fogjuk támadni azokat a házakat, és ez megfelel a nemzetközi törvényeknek. Minden egyes halál szomorú, tragikus az ő oldalukon is. Még akkor is igaz ez, ha mi most a sajátjainkat gyászoljuk. Nem csak a mi 1400 honfitársunkat ölték meg, de meghalt 10 ezer palesztin is. Márha egyáltalán helyes ez az adat, ugyanis a Hámász információs minisztériumától származik. Mindegyikük kiontott vére az ő kezükhöz tapad. A legbiztosabb útja, hogy gyorsan véget érjen ez a háború, az az, ha a nemzetközi közösség felszólítja a hámásztam megadásra és a túlszok elengedésére. Mert emlékezünk, hogy 240 túszt ejtettek, köztük gyerekeket, csecsemőket. Szóval azért, hogy mindenki érdekében befejeződhessék ez a háború, követeljük a Hamasztól, hogy engedjék el a foglyokat és mutassák fel a fehér
4: zászlót.
0: Ahogy már ön is célzott rám, mindeközben információs harc is zajlik, Láttuk a Hamászt és a Palesztinát támogató tüntetéseket az Egyesült Államok és Nyugat-Európa, például Franciaország, Németország nagyvárosaiban. Meg lehet nyerni ezt a fajta kommunikációs háborút?
5: Ez mindenképpen probléma Izrael számára, de szerintem főleg a kérdéses országok számára probléma, hiszen nem működhet jól a társadalom ott, ahol emberek tömegei támogatják a népírtást, és támogatják a szörnyűséget, amit a Hamas tett. Mi sokszor nem kapunk tisztességes, sportszerű elbánást a médiától. Nem gondolom, hogy hasonló helyzetben bármely más országot ugyanilyen háborús standardek szerint ítélnének meg. Úgy értem, Izrael többet tesz az ellenfél érdekében, mint bármelyik más katonaság háborúban. De még így is ütnek-vágnak minket a nemzetközi médiában, azért, mert szerintük túl messzire megyünk. Végső soron tehát szerintem ez nem csak Izrael problémája, hanem legalább annyira az említett nyugati országoké is, ahol a jó embereknek harcolniuk kellene ezzel. Nem hiszem, hogy morális, szerető emberek, akik szeretik embertársaikat és saját hazájukat, azt gondolnák, lehet virágzó társadalom ott, ahol emberek a zsidók haláláért kiáltozva tüntetnek. És ha megnézzük a történelmet, általában a zsidókkal kezdődik a dolog, de sem ér jó véget azoknak az országoknak a számára, amelyek ezen az úton haladnak. Természetesen ez Izrael harca, de remélem van elég szövetségesünk, aki megérti, hogy nem csak Izrael mellett, hanem a saját országa lelkiért is küzd. Mert nem lehetsz békeszerető, demokratikus ország, miközben az utcákon népírtásért kiáltasz.
4: Jonathan Jakubovicot
0: az Izraeli Immigration Policy Center alapítóját hallották. Kedves hallgatóink, a kerengő külpolitikai beszélgetésekben közreműködött Harcsik Róbert és Lázár Csaba. Az angol fordításban Posgai Bálint volt segítségünkre. Nevükben is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Posgai Nóra.